0: 大家好，欢迎收听《法服逍遥法外》跨界讲座。今天是我们讲座的第六十场。主题是：如果在冬夜，一个老人。我是今天的节目主持人华敬丁。今天邀请到的两位讲者是这次我们法福出版《让我们安心变老：写给熟龄世代的生活法律指南》这本书当中的两位重要的受访人，分别是我们台北市大安区以及万华区的老人服务中心的两位社工督导，万华区的是龙山老人服务中心的杨纯孝督导。嗯，
1: 各位朋友，大家晚安
0: 。好，然后我们。呃，带安去的是我们大安老人福利服务中心的注意宣督导。
2: 大家好，新年快乐
0: 。哦，对，讲到新年快乐，就是因为我们录制的这一集的时间，其实很算是蛮接近过年的。那我们刚刚呃，节目前开始前就还也在聊说，哎、欸，这个年节啊，是不是呃老人服务的一个旺季啊？旺季，因为就是。呃，老人服务工作其实在，在呃，我们来，我们后面会聊到了，但是其实就是两位老服务做做这个老人服务工作，就是其实我刚问了一下，全校督导是大概多久？十八年。哦、oh, ，很资深的
1: 。对，在老人领域大概十八年左右
0: 。就是都跟老人在一起
1: 。对。做的很快乐，没关
2: 系。
0: 嗯，那怡萱督导就感觉是比较新年轻的新时代
2: 。我没有很年轻，我大概十五年吧。Oh my
0: god！ 好，哇，我們看到那个怡萱督导原来又有十五年的资历，所以也是有够算是很久哎、欸欸。那是不是先聊聊为什么选择这个领域？因为我知道社服体系有分很多儿童啦、老人呐，或者是什么的。嗯。
1: 我的话，我原本是做国贸的，然后因为呃因缘机会，就是想说想要做自工，然后自工开始接触了社工这个行业以后就，就就开始去进修这一个。那刚开始进去老人领域，是因为在那个呃华山的体系，那因为华山的体系比较没有像公募部门的体系对于那个资格的要求有到这么的严谨，所以那时候还在学生的时候，就是在学社工的时候就进入老人領域。领域，那就从在华山一路到现在，就是大概是八年到我现在在我们那个台北市万华龙山老人服务中心这边服务九年，所以这样子大概就是十八年左右，就这样子一个因缘机会踏进来就没有离开过了。<笑>
0: 那于宣督导呢？
2: 我的话是大学就觉得对老人比较有兴趣，因为我觉得我我不太喜欢青少年，我也不太喜欢儿童。<笑>对，然后后来就是实习就去养护中心实习，然后接下来有做了嗯、呃、照管中心的工作，然后来到台北市政府也有做了一段时间，然后最后到老扶中心，老扶中心现在是大概做了四年的时间。哦，对。哎、欸，老
0: 刚刚讲到那个两两位的交集点，就是老现在的工作就是老人服务中心。老人服务中心是什么样的一个地方？因为我相信有些听众可能只是单纯因为，呃，年节前关心老人，这种独居老人一题点进来的，是不是先帮我们介绍一下什么是老人服务中心在做些什么？然后他们服务的对象是是哪些样的人？是一般的老人吗？还是特殊的老人？
1: 老人中心其实是那个台北市政府社会局这边委外的一个单 位， 那我们大概都是很多都是 NPO 的那个基金会这边承接的部分。那老人中心最主要服务是以那个六十五岁以上的长辈为 主， 因为他是老人嘛。那依照我们老人福利法的定 义， 老人就是六十五岁以上。那在那个什么老福中心这 边， 最主要社会局的一个定义是协助社区的独居长辈。嗯，然后还有就是一些健康老人的那个促进活动，就是老一般老人的健康促进活动。那我们的场域其实是一个开放的，所以就是一般的呃社区民众其实是可以呃进来我们这边使用我们的一些设施的部分，然后还是有一些呃服老人福利的相关咨询都可以。那我们最主要的社工的组织工作是社区的独老，是我们的、啊、独居老人。对，独居老人是我们是，我们是各管的社。社工个案管理的一个社工，对，这是我们一个非常主要的业务。那老人中心像我们老人中心还有合并是日间照顾服务中心，对，日间对，所以那我们就还有一个日间照顾服务中心在我们的场域里面。那逸轩这边也有嘛？逸轩你要来介绍一下吗
2: ？日照日照中心的话，它其实就有点像托儿所那样子，就是把老人家白天送到日照中心去，那晚上再接回家。嗯、那主要。大概都会是失智或者是比较有点失能的长 辈， 那他们就在日照中心会有照顾服务员带他们做一些活动 啊， 然后一些生活的照顾。那晚上回家的时 候， 让家属也比较好接着下去照顾这样子。那日照中心同时也会有社工 啊， 或者是护理人 员， 或者是呃呃复健 师， 然后护理呃那个营养师等等的专业进去。对， 所以是蛮专业的。服务，那它同时也是长照 2.0 底下的、嗯、对对
0: 对，
2: 就是日
0: 照中心的部分。欸、我我比较今天其实我们我们我们选定这个题目的时候，是因为我们做这本书的时候，那时候是讲到说，嗯，我留意到这个独居老人这个的、這個、议题了，因为像日本有那种孤独死啊，或者是未来，而且未来台湾的社会<咳>这种有无子女呀、啊，或者是说老老化的状况。更多，那这个老福的能需求能量也是比较需求会更多，也需要更多的能量来挹住。那这种像这样的老人服务中心是刚传销督导讲的是在台北市，那在台北市以外的地区有有这样的服务机构吗
1: ？嗯，据我所知啦，就是单纯的老福中心应该是只有台北市才有。那、嗯、除了台北市。嗯、以新北市来说的话，他们的独居老人是由社福中心、哦，社会福利服务中心，就是社会局他们这边自己來,来接管的部分。那如果以我们的那个桃园，他们是委办，他们也是委外，可是他们委外的部分，他们是以比较以家庭中心为主，哦、对，所家庭中心里面就,就是以一个家庭为主，他比较不会区分老人或小孩。对，所以就是在全省的各地，可能就是会依照着，呃，就是地方政府的一些个他们的因，他们的地缘关系，所以他们可能会发展不同样的服务模式。那像台，呃，我我知道的，像那个独居老人送餐这样，在新北的话，其实都是去公所在做。去工作社会科这边，他们有在做这一块的送餐的服务。对，所以跟台北市这边的一些，就是呃，我们老护中心有送餐的服务，或是说我们有一些那个长照的一些送餐单位的服务，就是嗯，还是会有一些不一样的地方，在
0: 不同的单位做这样一样送餐的事情啦。那基本上，老服务中心就是刚刚有先讲到说送餐啊，然后还有呃关怀、
1: 就是，对，独居老人的个案管理是，其实就是这个老人的呃有什么样的需求，那可能社工就会去去帮他。呃,呃对，就是媒介资源，或是去帮他协助他去，让他可以的需求获得满足。所以回归回来，就是长辈真的各式各样，每个长辈可能需求的状况不一样，所以我们就会提供不同的资源给他，然后让他能够生活达到一个平衡的状
0: 态、嗯。我这样整理一下，是,是说有点像说用个管的角度去去处理这老人的需求，这种感觉吗？
2: 对，但是，呃，我补充说明一下好了，因为台北市，我觉得还是比较特别，因为台北市毕竟资源比较丰富一点，所以我们对于独居老人是有有一些定义、嗯。那但是在其他的县市，呃，未必是有这样的定义。对，像刚才阿杜老讲到，比如说像桃园或者是其他县市，有的时候我们也会有个案搬到其他县市，我们转案过去，但是我们发现他们其实未必会收案。对，因为呃，可能我们转过去的个案，真的就是。比较没有太大的需求的。对， 因为我们台北市的独居老人定义其实算是比较放宽标准的 哦， 对， 放宽标 准， 对， 所以就是未必他们其实真的有那么严重的社会福利的需 求， 对， 放到其他县 市， 可能资源比较没有像台北市那么完善的 话， 他们可能未必就会有一个专门的个案管理 师， 一个社 工， 对， 那在其他县 市， 他们 呃， 因为我们老服中心做的。除了各馆以外，像陈耀主导刚刚讲的，我们会有一些活动跟课程、嗯。那其他县市他们可能就是会有一些替代的、替代性的，比如说用据点，或者是用呃，像是长青学院啊，或者是什么乐活中心、中年大学对、哦、之类的资源，对对。對会有替替代这样子课程的部分的，对，但是如果就各馆来讲的话，可能没有办法像台北市做到这么的齐全这样子
0: 、欸。常见的需求有，我能想到的就是说医疗。然后刚刚讲送餐，啊，还有有哪些啊
1: ？经济，然后像我们老福中心这边的话，关怀房事的一个协助心理支持的部分，然后还有就是他一些资源的媒合的部分，就是看真的会依照长辈的一个需求状况来做媒合，对，所以服务的部分其实是很多元。像台北市的话，针对列册的独居老人有提供紧急救援系统的服务。那目前台北市这边是由中区。保全来承接，所以他有什么按键啊，可以拉报之类的。对，然后就是他们这边会固定要去按，然后如果一有紧急的病人一按的话，中心保全这边会去确认，然后帮你叫救护车的这一块。这个就是台北市针对独老的部分有一些那个服务
0: 。欸、等等，刚刚讲到一个固定要按，就是说早上要按吗？还是睡前？他们可
1: 以跟那个中心保全约定他们的报安时间。哦
0: 保安时间对,、哦、对
1: ，然后还有就是紧急状况的时候，他一定是要按那个压扣嘛，所以他就是可以有跟他通话，然后去确认他的状况是不是要赶快叫救护车。哦、也智
0: 慧化了起来，就是说他有变得、嗯，因为以前只有那种老人手机，然后我我遇到危险了就按一个按钮，然后就手机就大叫，然后就是周边人会听到。现在还有就是。保全这种东西
1: ，嗯，中信保全它其实也就是那个紧急救援系统，也就是一个机器啊。然后只是他们现在其实发展的就是依照着科技的发展，所以其实现在如果没有那个什么手机也没关系，因为有红外线的扫描，就是它会扫描室内一对，就是它有没有活动。<笑>那因为这个其实这样子的一个需求，是因为就是有很多独居长辈，然后可能嗯、呃、有失智的状况，就是他有一些认知障碍的状态。嗯的话，他没办法很准时的去按，或是会乱按，那其实也会造成那个就是呃保全那边的一些困扰，所以就是他们就后面有发展出不需要用按的方式，是红外线扫描的部分。哦。所以其实跟着时代的进步，其实嗯照顾老人家的这些科技还有工具也一直在慢慢在智慧化，然后也出来了很多。
0: 嗯，对。感觉听起来就是说，其实老人家的需求很多，但是最基本的是。是，呃，因为他们毕竟不是我们，不是像机构那样，就是说，他不是统一的，而是发散在他们住在各自的家中。那我们，我们是以关怀作为一个出发点，去呃跟他们保持联系，知道他们需求，帮他们处理需求，这种这种感觉。那大概这种关怀的频率要多多多久要？要要做一次？就
2: 是以我们台北市来讲的话，我们会去区分它的危机等级。就是说，这个长辈，如果我们社工评估他是有一些，呃，比较特殊的状况，我们会需要比较频繁的关怀的话，我们社工可能没。一个礼拜都会去看，甚至有的真的紧急的时候，每天去看的都有。对，那、哦、不止
0: 电话就对了，还要不止电话
2: ，对，社工要进行加访。对，我们有低、中、高的危机等级区分。那但是其实说实在的，实际实际上有事的话，你也不管它低危机或中危机，都是会需要频繁的去看它的。對是。
1: 然后其实除了社工之外，我们也培立了一些志工关怀的志工，就是呃协助我们去关怀我们社区的独居长辈。嗯、所以，我们除了就是我们社工的关怀之外，可能还有志工的部分。那我们志工其实帮我们就是像电话问案提供给他们一些心理支持的部分，也是那个什么，就是有些长辈跟志工的关系建立得非常好，所以心里的秘密都会跟我们那些问案的志工说，然后他们也是他一个很好的呃。纾解的一个管道、嗯，对，所以就是会有这些服务资源的我。我
0: 相信职工应该是很需要的，因为我我听过你们的人力的跟那个比例，嗯、好像有点悬殊，所以我我刚刚想说。那那個、频率这就,就是如果真的要做到，很那个的真的是很需要一些额外人力的来来来参与，知道
1: 所以其实那个高危机、中危机跟那个低危机的一些等比的话，其实像我们以我去年的整个服务的那个两百四十五个长辈来说，像我们的那个什么、呃、中、呃、高危机、中危机的长辈大概占我们百分之三十左右了、嗯。那其实还有百。百分之七十都是呃很平和的一些长辈，他的那个生活状况很好。像我们最近有一个长辈上那个 TVB 也是去访视访问他，一个八十之一岁的长辈， oh, 他把十、yeah. 呃奶奶，奶奶 uh. 他把他没有结婚没小孩一个人，然后可是他把自己打理的非常的好，身体非常的健康，所以他那个什么课程这些，所以他非常的一个很一个活要老化成功的一个代表。Oh. 对，所以我们有很多独居长辈其。是也是呃非常 的， 就是火药的部分。对，然后都是，只是危机就一定是难免，所以就是以我们中心的话，大概去年的比例大概是三十左右
0: ，三、啊、十是属于比较
1: 比较需要就是呃高官怀的,的,的對
0: ，对，相对七十就哎、欸、等等，我今天邀请两位社工多导不是没有原因的，因为我要我就是要来挖掘我们台北市的万华区跟大安区、就是<笑>，就是呃你知道就是。大安区这个有没有差别？刚刚全台都在讲三十七十， 70, 你们的高危险大概有多少？
2: 大概就好。嗯，老实说，我觉得好像人数是差不多的耶，但是在比例上面来讲，因为我们大安区列车独居长辈现在我、哦、我真的不太记得，大概 600, 百六百七百六百没有七百七百多啦，对对对，七百三左右吧，我有点忘记。嗯哼，对。對哦，万华是一千两百多，哦，我们是七百四十七，万华也，可是因
1: 为万华的独居老人多，所以其实那个什么，我们的呃老人中心也多，嗯、台北市十二个行政区，一个行政区只有一个老人中心，只有万华是三个老人中心，嗯、所以就是我们的楼顶其实没有像那个什么我们那个宜轩这么大，<笑>因为他们只有一区，因为你们是三个中
0: 心去扛万华区，但是相对来说你们人也。多。啊，你你是说 1,200 是三个中心去出，是 handle 对，好，那我相信大安的高危险的稍微会没有到30吧？嗯
2: 、呃，应该这样讲啦，就是说我们我们的独老有分在老福中心各管的，也有分在那个社福中心各管的。低低收入户的督导都是在社福中心各
0: 管。哦，对，你们服务的是属于非低,低收入户。
2: 对，那在大安区来说的话，社福中心大概管一百案，然后我们管了六百三三十几案。哦，对。那在如果说是像刚,刚纯药督导讲的中危基跟哎中危机跟高危基的比例上面来讲的话，我们大概就是占百分之十左右
0: 。哦，对，了解。刚刚陈小都在讲到说有那个 TVBS 那个访问的一个很很活跃的老化，嗯、其实独居老人的状就是从健康啦、啊、心理啦、啊、什么的，他的程度的确是有很大的差异啦、啊。是，对、欸。所以独居老人的定义，嗯、其实因为我们讲到我啦，独讲到独居老人的时候，我想到的东西就会很有蛮多是比较负面的，也就是为什么就是说 TVBS 会访问一个相对跟大家印象不一样的。那因为我会想到说。独居的老人的，就是的，嗯、原因啦、啊，或者说他们为类似为什么会独居，然后或者是他们的房子是谁的这样的问题。
1: 嗯，以台北市我们万华区来说好了，其实因为台北市的独居老人定义真的很宽，然后像我们万华区临近就是板桥、综合，对，然后过个桥就到了。我们其实有很多独居长辈是因为子女不住，我们台北市有一条就是子女不住在台北市。就可以列为就以为居,居住地在
0: 台北市、這個，就是
1: 我们老人的居住地在台北市，可是他的子女是不在台北市。可是就说以我们华力，我们很多的个案，他们就是过一个桥就到
2: 了。哦、家了他们的子女
1: 对，所以子女他们因为在新北市，然后过个桥，其实互动也很频繁。可是他就是被我们列车为独居老人，因为他的子女都不在台北市。哦
2: 、对，所、這、以、個
1: 、上面就是比较特别。对，所以在台北市算是因为相。呃，相对而言，就是独居老人定义算是比较宽一点的，所以我们的那个什么长辈有很多，就是也比较 peace 的一个状态，都是因为家人其实是支持着他们的，所以我们就大概就是这样子的一个比例跟状况。那独居老人的话，还有一些就是有即使有同住者，可是他的同住者是比较没功能的，譬如像我们这个都称为双老家庭啦，这样有一些呃，我们的长辈是照顾一些身障。的孩子，对，那他的孩子没有办法照顾长辈嘛，所以回归回来，他们就是。对，就是甚至于需要长辈去照顾这个孩子的，那这个我们会列为独老，他即使有同住者的部分，啊、对、啊，然后还有一各种状况，就是那个可能他一个礼拜就是至少有三天是不在同住的，呃、啊，对他、啊、可能就譬如说孩子在台中，可是一个礼拜可能会来一天、啊，那这个的话我们也会把它列为独居长辈，只要他也是符合我们台北市的独居长辈的一个定义。嗯
0: 、啊，哎，这种有没有可能有漏网之鱼啊,啊？就是说他他。怎么进这个关怀名单，然后又怎么离？什么中况会离开这个关怀名
2: 单？肯定会有一些漏网之鱼啦，嗯、就是当他们可能不不清楚有这个资源，或者是他们清楚了，但是觉得其实也没有这个需要的长辈，对，不
0: 想被关怀
2: ，不想被当做独居老人。
0: 哦，他对于这个名字
2: ，对对对、嗯，他们觉得说，哎、欸，被。被被老服务中心各管，那我就是独居老人，我不要当独居老人、哦。对，有的长辈也会有这样的想法，所以就或者是觉得我们社工太烦了、啊，<笑>一天到晚想要打电话过去，一定要去关怀他一下。对，看不到我们就不
1: 些比较孤
0: 僻一点。对，也、哎、不能说的，<笑>比较
1: 他比较有他自己的生活方式啦，所以他可能有些长辈就不希望你去打扰他、嗯，所以他们其实也会告诉我们说，那我不要这个服务。嗯、那其实我们一般也是尊重他们，就是哎、欸，那我只是告诉他说，如果有什么样老人福利的相关问题，可以来找我们。他就是让他知道我有这个资源在，可是我们不一定真的就是一定要列车，因为毕竟这个人权还是要顾啊
0: 。所以他基本上属于他主动愿意被列进。
1: 哎、欸，对，基本上是基本上都是他们要同意我们才能够列车啊。
0: 嗯，毕竟你要去关怀他啦、嗯，所以如果他。个本身的意愿不不愿意的时候，也不,不能够。对，
2: 我们就会非常的困难。有部分的长辈虽然被我们列册，但是还是不愿意被关怀。比如说、嗯，呃，我们有几位比较有精神疾病的长辈、嗯，他们就很讨厌我们社工去。哦對對。对，那我们就可能只能用呃，比如说问邻居、问对面的面店，说：“哎、欸，最近有没有看到他？”嗯嗯用这样子的方式去、嗯、去知道说他最近好不好。的状况。对，
1: 其实就是蛮、嗯、也有类似的个案，然后就是呃，我们的过就是利用电话问难，他只要有接起电话来回，然后过骂你几句挂掉的这个，<笑>我们其实只要确认他是还有接电话这个，对哦、我就 OK OK 对
2: 好 OK。我,我们的对啊，上个礼拜就是有<笑>是、啊、这样子的
1: case， 然后那个李长问我们说要不要，就是连续两天他没有接电话，然后我们就会担心说他会不会怎么样，所以李长问我们说要不要破门。
2: 嗯、然后刚好、嗯、
1: 对，所以然后我们的社工力嘛，晚上就去处理，然后刚好就是有联络到女儿，女儿就說,说等她一下，不要先不要破，等她过来，然后确认，然后长辈其实是在里面的，因为他可能有中听，然后也在睡觉，哦、他也不喜欢人家打扰、嗯，所以他把他家的那个的电铃那些，然还有就是一连电话都、嗯、都把他打，对，所以他其实是在里面是安全的，啊、嗯，只是我们其实没有联络到，我们都会担心，会非常。焦
0: 、嗯、虑。不过我是子女，我一定会想说，那还是,是有人关心是好事。
1: 嗯，可是因为长辈有他的个性跟他的独特性、啊，所以我们也是会去尊重他、啊。长辈才是那个的那个底底、啊、对对，是嗯。嗯
0: 那其实我刚刚讲到说，就是对于独居老人的一些印象跟联想啊，就是包含说什么孤独啦，是不是都没有子女啦，然后没有钱啦，等待需要被送餐啦、啊，然后需要被帮忙啊，这这这刚刚讲的这些印象符合你们的服务经验吗？就说孤独啦，没有子女啦，没有钱啦，然后等待送餐其
1: 实我们以我们这边的那个独老就是呃。经济。就是弱势的这一块的比例大概是二十六 percent
0: 啊，因为有些、啊、有些是社社会局中低已经拉掉了
1: ，拉掉的部分回归回来是就是他如果租个房子，他其实也拉不掉，因为光他的补助如果是以七七五九好了比较高一点的话的中低老金的部分，嗯嗯那他可能付个房租五千块，他可能只剩下两千块可以生活一个月，其实也真的有点不足，尤其我们长。都有呃疾病的问一些慢性病的问题，所以他们就医，光一个就医的费用就去掉他们的一些钱了。所以这个他们的确是有经济需要协助的部分。那我们的话大概就是二十，就是四分之一的一个比例是有这种经济需求。经济需求。那还有一些是边缘户。就是他没进不了这个福利身份别，嗯、可是他是那个什么，可是他是的确有经济困难的部分，嗯嗯那这个也是在呃，就也是我们会那个什么协助的部分。啊
0: ，就边缘户是意思，只说他在中低收入户的边缘啦，是这個意思
1: 。嗯，他可能去。得不到福利身份 别， 那可能他的退休金或是老年年金也不够支撑他的生活的 话， 那其实他就是属于边缘
2: 户， 就是刚好过的那个门 槛， 但是其实还是很 低， 不太够在台北市生活这样子。对， 哎， 刚刚
0: 讲还有一个那个没有子女的那个 啊， 因为其实我刚刚听 听， 因为你们你们的定。你们的定义就对于独独老的定义比较宽松，所以他不见得是没有子女，对不
2: 对？对啊，也蛮多。像在我们大汉区的话，蛮多是子女其实住在国外的,、哦、的那样子，
0: 把他们抚养成才了，像对
2: ，然后子女就已经在国外呃成家立业了，也不太可能会回来台湾、嗯。那长辈可能有的是从国外回来养老的，有的其实一直就住在台湾，只是把子女送出去这样、嗯、子。的状况在大安区其实也蛮多的。嗯， 开始(笑)了
0: (笑) ， 我开始有嗅到大安区不一样的味道了。
1: 对， 那有我们万华区的 话， 我们独自居住的长辈 啊， 大概占我们六成左右。独、哦、自對就是他一个人独自居，就是就是呃，也不是说独自，就是他本来的独居就是以独自居住为主，只是刚说就是可能的、啊、对对,對一些那个我们大概是有六成，其实都是那个什么在外面租房子自己一个人住的这些，对，嗯，然后不是不是自由自在住宅的部分了，对，然后可能单湾区的自由住宅的那个拥有率可能会比较高一点，哦，哦提
0: ,出提出了一些个问题的。单<笑>的
2: 南安区，蛮蛮大一部分，确实就是一些退休的人士啦、嗯，退休的公务员也有，退休的教授啊，或者是国中小老师，嗯嗯嗯嗯这个占蛮多一个部分的。嗯嗯嗯嗯
1: 对，那万华区因为就是以台北市目前的发展啦、啊，应该是也是十二个行政区里面算是比较呃。前期开发，所以现在已经是比较落后一点的状态的一个区域，所以相对而言，它这边的租金很便宜。哦、oh, ，整个是的，呃，万呃台北市大概租金最便宜的区域，可能就是在万华区，所以他会聚集了一些比较有经济弱势的一些族群，会来万华
2: 区这边租房子。真的，我们有一些经济弱势一点的长辈，嗯、后来都给陈小姐都搬到我们这边来，了。对，真的，对,对,对,对,对、嗯。然后
1: 也因为这样子的一个特殊属性，其实我们万华区也有一些，呃，房东其实是比较友善的，因为他们的房屋。比较老旧，对物矿比较没那么好，所以他们相对而言对这些弱势族群是比较友善，所以就也就是这样子的一个加成作用，所以就是、嗯、慢
0: 慢会有点集中。对
1: ，所以万华区的独居长辈或是低收入户这些也都是几乎是全台北是最高的。
0: 对，也反映房价啦，就房取房屋取得成本的问题，就不管是租或者是自由
1: ，是。嗯。但
0: 其实刚刚讲到就是说说，其实我我先前的访问我有听听到说，其有些老人其实独居，我觉得大家可能听起来是一个比较负面的，就是说一个人住。可是有了，我相信你们也有福务的，刚刚是他是自己选择要独居的，就是他有子女，但是我选择独居。那但是或者是我可以跟人家住在一起，可是我不要这种，有有这样的个案吗？就这样的个案，你们听到的这种心情是？
1: 其实我们这边还蛮多的，其实你可以想象了，现在的社会其实那个愿意跟父母同住的部分也是，呃，三代同堂的这种家庭也已经越来越少了，都是以核心家庭为主。那在这样子的一个状态之下，就是长辈他们也会想要自己住。尤其是呃引发海啸的这一群，就是呃现在新进来的一波一波的刚迈入六十五岁的长辈们，他们其实是那个经济能力可以自主，然后又是那个呃就是学士学历这些也都是比自上一辈的还要更好一些，所以他们在自主的能力方面非常，我就我自己本身听到我们很多的自工，就是大概就是比较初老的这些自工都跟我们讲说，我已经跟我。孩子说好了，我不要带你们去，不要带孙子
0: 。哦，我也对，不见得是想，是我们的想法不一样了。
1: 对，所以他们这一代的话，其实那个什么，就是没有说一定要跟孩子绑在一起，他们反而觉得距离可能会是一个美感。嗯，对。然后，所以这样子的一个选择，那呃，有一些比较经济困难或是家庭关系疏离的长辈，这个就是会通常都会是像我们说的危机个案。哦，对，在我们的危机等级，他们可能就会比较高的，因为。他们身旁没有这些家庭的资源支持，所以需要的就是社工的力量来来美和这些资源来帮助他的生活可以达到一个平衡的状态、嗯。不同的类型的对，所以就是会有不同。那其实独居老人的面向很多，我相信大安区的面向跟我们的面向应该也很不太一样。哦、
2: 我觉得其实独居应该算是一个趋势啊，社会趋势。那呃，就是大家对于孤独死啊，或者是就是独居老人会有一些污名化。可是我觉得其实真的应该要慢慢的去改变这个观念了，嗯、对，因为其实就就就拿我自己来讲，我算服务独居老人，我我也觉得我之后应该也是会是独居老人，哦嗯、对、嗯，可是我并不会因此觉得很担心或者是很害怕怎么样子，我我也都规划好了，我以后老了我哦我要我都想好我要打电话给我表妹跟她说，哎、欸，我今天好好的没事
0: ，哦，互相报安，
2: 对，然、嗯、后我。觉得其实，因为、欸、怎么不考虑跟表妹住在一起？嗯因为我觉得妹妹应该也不会想要跟我住在一起。<笑>哦，每
0: 个人都太有棱角。其
1: 实我我我要跟那怡萱讲说，我嘉怡，我应该以后也是独居浪费一个。對,對,對,对，可是我们因为可能接触老人工作接触的早，所以其实都有在规划我们自己的老后应该要怎么样去生活。那我们有一群没有结婚的同学，他们我们也有在想说，哎、欸，我们其实可以买在附近，嗯、不一定要同住、嗯，可是我们可以真买在附近，然后我们还是。是可以互相的照顾去聊天，对，然后你像德国的长照的一些服务，你知道他们是可以给现金的，嗯，对，所以他们其实有几个那个老人家住在附近的，嗯、他们就是用他们的年金，然后长照的这个现金，就是呃，就是现金给付，共同,共同对他们共同请人来帮忙这，他们这几个對，对，对，所以这个这样子的模式或，或许未来可能台湾也有可能出现，因为我们现在的长照制度是实物给付，不是为未来有会不会有机会可以有十五物给付跟现金给付并存？这是我是期待的，我自己的个人是蛮期待，希望有这样子的一个状
2: 态。对我确实也觉得台湾现在来讲，我们的、呃、社会服务制度来讲是比较僵化的、嗯，对，比较不容许我们民间的一些 NPO 有一些比较不对不同的想法。但实际上，我觉得这些比较实验性质的东西，应该是慢慢可以出来。嗯
0: 可以 t r 看，对，说不定做出很不错的成绩。而且而且每个人的需求，听起来真的是差异很大，很对。而且我们能够呃凑到的老人，或者是你你可能是发展出了非血缘关系的家庭或者的形式那种，可能未来会更多，嗯、因为随着大家可能是少子女啊，或者是。我觉得未来的形势会非常多的，所以这个弹性的确像以轩刚刚讲的
1: 。我觉得老不可怕，一个人住也不可怕，是重点是怎么样安排自己的生活比较重要，对呀、啊嗯嗯
0: 。怕老老后无聊就对了。<笑>欸、那回到个案来来说，就是说，嗯、那个。我刚才讲到一 个， 就是有些比较棘手的个的状 况， 像是说刚刚讲到认知上面有问 题， 或者说甚至是更严重的失智的时 候， 就 是， 就是是不是比较为 难？ 有没有什 么？ 什么经验可以？
2: 真的，私智的独老師，师我觉得是最我们社工最害怕、最难处理的。嗯，我们我我先举我们这边的例子哈。我们最近有一位长辈，他是他早年有家暴，所以他的呃妻子跟小孩都不愿意跟他同住，嗯嗯、也不愿意去负担他的费用。那他现在呃私智的状况越来越严重，那呃又有经济上面的需。求。求、嗯，我们社工想要帮他申请一些福利身份，但是就碍于说他其实他跟他的子女还是有抚养义务的，对，所以他们就现在还在，我们我们社工就会。没事，打电话给小孩说，哎、欸，你赶快去告你爸，你赶快去告他，你赶快去告他。Oh, okay. 对我觉得一般人听到这样的东的其实会觉得蛮吓壳但是我们社工其常在讲这样的话，我们
1: 不能讲这样子的话，的話<笑>因为现在不对，这个可能需要卡条，因为我们卫福部这边有规定，不可以我们不可以去跟这长辈讲说你要去那那个告你的子女的。但是好像的
0: 程序上面是不得不存。最
2: 近好像是在有一些，因为被监察院纠纠举，对对,、啊對,啊對,啊對,啊對啊、这件事情，我们还开
1: 过个研讨论过，所以其实那个什么，就是跟长辈就是指呃负抚养义务这件事情的话，就是依照我们的民法，他们就是孩子这的确有这一块、嗯。那因为有很多长辈，尤其是一些经济弱势的长辈，就是卡在子女，虽然他们跟孩子可能就是几十年没联络，关系非。非常的疏离，然后可是因为卡在有子女的这一块，他取得不了福利身份别，所以他才会造成他的一个经济困境。对，对这个连接
0: 到是我们法务这边，就是说我们得要帮忙处理这样的。如果当当当他要进到法院的时候，就变成一个。法律实践啊，那所以就必必须要有人协助什么,
1: 什麼法福是我们的好朋友，我们一年最起码有超过十件以上跟你们合作，<笑>对，所以真的是也谢谢法服这边。刚
0: 刚讲到那个就是也比较比较呃、嗯欸、认知的认知的啊，实质的部分就是可能。很为难，就是因为他主要是沟通不来了
1: 、啊。像我们的独居长辈，我算过了，我大概这一两年，大概大概平均是三点四左右的一个，就是三点四 percent， 对，就是的独居老人是有一些认知障碍的一些状况。那我自己本身也服务过好几个，那以我们的经验，的确是，呃，独居长辈失智是比较困难的。第一个，他的用药。他无法稳定用药，然后现在的社会的一些呃资源是没有办法提供给他稳定的。那有些人说我可以找那个居家服务，嗯、可是长照的这一块的居家服务，他是看他的失能等级。嗯。虽然他的失智症，可是他如果是完全他有认知障碍，可是他的身体功能是非常好的。哇，那
2: 就可能
1: 。他其实他的时数其实能够、嗯、多就对,对非常的
2: 少，有限嗯、对
1: 非常的有限，所以他没有办法让他。可那个协助就是可能稳定用药的这一块、嗯，那我们的卫政目前也没有这一块的协助。一像我们一些传染病的话，可能他的卫政台会去送药，固定时间去到家里去送药给他，让看,看他服药。例、嗯、如说像肺结核这些，他们的长辈就一定呃，我们健康中心这边的这些就会去送药。那可是失智症没有啊？可是他会不会有用药的问题？会啊，因为他就是认知障碍，他就是忘记了，他可能就混乱了。然后你想说，我们就想过，我们帮他排药好了、嗯。可是我们也很害怕他忘了，一天吃了好几次。哦、这种加成作用，我们会担心，所以到最后是宁可他不用药。对，就不
2: 吃了。哇，对
1: ，那
0: 可能是是精神上面的药
1: 哎、欸，嗯、呃，不不是精神，就是有一些有出、啊、
0: 不明显的对了，对
1: ，就没有，就是有一些延缓失智症的用药这些、嗯，然后就是呃，健保局这边就是中度以上，它就还有给呃中度、轻度、中度这边它稍微会给付你用药，可是过了中度、重、嗯、度以后，健保局其实连药都不会给你的，嗯，因为这个就是一个不可逆的一个现象。那以我们像我们在服务的 b o 我们就发现说，长辈的那种失智，呃，就是我们认知障碍的长辈，其他的生活他是需要一点资源给他的。譬如说，他可能会混乱，可是他如果失智，我们可能就是用写的。所以像我们那个什么，就是有一个最近有一个长辈，就是住承住在国宅，然后他因为他乱丢垃圾，虽然有居家服务进去到，可是他就是忘记了嘛，他就会想要倒垃圾。可是然后倒到垃圾去，他可能没有就碰到垃圾车的时间，他就随便乱丢在里面随便乱丢，所以就被警告
0: 。对，但是他是属于，因为他不清楚
1: 對對。那我们其实就是跟建议我们的社工，就是说，哎、欸，回去贴在他的明显处，尤其在门那边，要跟贝贝讲说，就是如果你在乱丢垃圾，我才住就会不存租给你、嗯，所以不能乱丢。嗯嗯。对，那就是有一个提示给他，嗯，他要去做这个动作之前看到这个提示，嗯、他就哎。欸他就会，呃，可能就不会去做这个动作。对，因为其实他是认知障碍，他不是完全没有办法没功能，那就是我们怎么样去协助他排除这些障碍，就是呃就会比较重要。可是因为我们的量能有限，所以我们没有呃对独居长辈，如果要做到这么细致，其实那个是非非常耗能的一件事情，所以有常常有时候我们做不到那么些的细致，那我们会尽量就是看他愿不愿意来日间照顾中心，我们就是迎接日照的资源这边。可是没可是因为呃，日间照顾中心也有给付的问题，钱够不够他用一个月的部分，或是说他能不能待得住？要像我曾经有一个游走的长辈，他我把他引荐到日照，可是他只能半天，他下半天一定要出去走。
0: 啊、哦，他没办法长时间待一个地方
1: 。对，所以我们很知道他有游走的习惯，就是有的他一定会去走，走到嗯，因为他就认为走路是运动，是非常好的，嗯、可以那个帮助他身体很好，所以他一定要出去走。可是到最后，因为他一个人，所以他也走失了。嗯，哦、对我
2: 真想问他有,沒有
1: 走失，对,對他退化了，<笑>他尤其是独居长辈，他的那个什么没有稳定用药，他退化的速度其实比。一般的那些认知症的长辈，其实退化的更快一点、嗯嗯，所以你知道他退化了，他就走失了。嗯、那他走失一次两次，频率越来越高的时候，我们就知道说他没有办法住在社区了、嗯。所以我们就要我往机构。对，所以我们就只能安置到机构去。嗯，对，虽然我们很想把他留在社区，可是真的就是社区的资源没有办法有那么充足，让他是安全對。对，所以我们就是只能做这样子。
0: 嗯嗯嗯、对，失智真的好比较沉重。那有没有那种其他的？就我觉得，我先之前访问的时候，我们有跟你们聊到说，例如说是呃租屋被赶出来啦，或者是说一些在宅过世，就是刚讲前面讲到日本的孤独死中，然后或者是说呃长辈在社区里面跟一些邻居互动的一些关怀的故事，可以跟我们分享。就是租屋被赶出来
1: ？呃，租屋被赶出来这边我们还算。不算罕见了，在万华区应该不算罕见，因为我们租的房子的长辈多嘛，所以这个酒席又又有经济的削弱式的这一块，所以被赶出来是其实不好，不是说很罕见的事情。那其实像我们现在手边有个个案，他就是、呃、去年他就是去年初被赶出来，是租约到期吗？还是呃，我觉得因为像那个我的那个被赶出来的长辈，其实也是有他,是他对他可能也有一些认。知障碍的轻微的认知障碍，他其实是很轻微的一些认知障碍的部分。可是有些房东可能有些房东很好，有些房东不好。可是有些房东可能就会利用你对法律这些不够了解，所以他可能就是就说啊，你租约到行你就一定要搬。嗯，然后他可能也没有事先告知他，或者是说告诉他长辈也忘了，所以我们那个长辈就流落到街头，流落两三天。对，然后就是我们对呃他呃不知道这么。对他就是在他熟悉的区域找一个地方去住着，然后就我们就接获通报，然后我们去通报的当下，我们立马就是可能就是要想办法先安置他嘛。嗯、那像他这种完全没办法提检，身体又功能又好好的，也没办法紧急安置到机构去，所以我们就是想了办法，就是帮他先找住找那个旅馆。可是呢。嗯很很特别是不知道为什么是我们中国人对老人家有一些比较刻板的印象还是怎么样？嗯、其实很多旅馆是拒收老人的，尤其是一个人老人。是那個、对、嗯，所以刚好我们那个中心的那个长青大学有个长辈，他家是开旅馆，就在开我们，啊、在我们对，在我们的那个巷口那边开那个呃旅馆的。然后我们就是动员，请我们家主任立马打电话给那个我们那个。学员，拜托他先帮我们收着，就是先让他住个几天，我们一会社工会来协助付款，然后我们要去赶快去帮他找房子。Mm-hmm. 所以呃，这个长辈是很顺利，就在第二天、第三天我们就找到房子了。Mm-hmm. 就是我们有一些有善名单，呃，友善房东的的名单，然后去刚好有一个房间出来，那我们就立马就说，反正我们马上要租，我们立马跟你签约这样子。Mm-hmm. 然后钱的方式面，我们都是先找金那。就租金先帮他付押金，这些付完，就是先让他有一个安住的地方。Mm-hmm. 所以像这种的长辈其实很多。那有些长辈的话，就是会有时候。由民收容中心，如果可以的话，我们有些长辈会先安置在游收中心。嗯,嗯，嗯、那游收中心也是有期限嘛，就是三个月的部分。然后还有游收中心他们有个限制，就是我们长辈比较没办法爬那个下下下哦，对，上下下铺，对，所以他床铺床铺，所以他们可能常常下铺就是满的，然后上铺上上铺的话，我们评估长辈的状况，我们不大可能会让他去爬上铺啦，因为毕竟危险。对，所以回归回来就是就是。有时候中间有时候能够弥合得到，也不是那么的容易的事情對嗯嗯。对、嗯嗯。哇
0: ，你这个这个就是，因为我们我们讲到会讲到租屋，其实就是我们了解到居住是一个呃很,很基本的需求了。每天都要睡觉，吃饭是现在吃东西反而本来不难，因为很多慈善单位都关心到吃的地方。可是住的地方就是说，特别台北是寸土寸金，然后嗯，你如果。没有自己有住宅，或者是说，又你有年纪大的时候，有的时候在在居住上面，也是我们这本书里面特别用两个篇章处理这这个居住的事情，因为住实在是一个蛮基本的需要。对
1: ，我觉得可能是中华文化吧。嗯、就是很担心说长辈可能在家里，就是在租屋处，可能自然往生因也好，或者是怎么样，然后就会造成凶宅的这种印象。對所以租
0: 屋有时候对会有些顾虑
1: 、呃。很多顾很多房东有这些顾虑、嗯嗯，就连
2: 住旅馆都有了，对，况是租屋。
1: 然后，所以因为因影的这样子，我们像我们万华区翠妈妈基金会这边也跟我们万华协力联盟这边合作、嗯，所以我们一直在发展居住小协力的。的部分一直其实是要发生，就是有一些呃观念能够看能不能就是有一些转正的部分，或是说就是让那个什么，就是有一些 NPO 的单位来做那个中间媒介的话，就是让房东不用担心，就是 NPO 这边可以会协助这些长辈，然后你就不用处理那么复杂的事情。所以我们一直也有持续在发展这样子的一个议题，希望就是说我们老人家的租屋是。是可以，就是比较友善的，有一个友善的环境，让他们可以安住。因为未
0: 来好像是说人口就是那个十字，就是交叉环境交叉、啊，然后出生率少，然后空屋，我觉得会未来会，包括會跟日本一样，就是空屋率很高、啊、所以房屋要被有效运用的时候，就可能比较有这方面更松动的机会吧。希望
2: ，嗯、我们希望，<笑><笑>我们也在这一天。<笑>另外一个
0: ，我要问一个，就是就是说。你刚刚讲说在在在,在宅过世的这种，嗯、但是我就张常老师问到那个以轩督导这边就有讲到说，嗯，就是还真的有就是遇到，然后就是得要临时去处理，然后还要就是破门，因为他是就是真的在在屋内家里
2: 面就对对
0: 对对,對,對是對居住的地方，那可以分享这样的
2: ，嗯，施工要处理
0: 这个也是很心酸、嗯、又很。很下课了
2: ，对，因为我我我印象最深的是我们那个社工，那个时候他还才刚毕业半年，他才来半年而已，嗯、然后就遇到有一个个案，就是失智的独居、嗯，那他也是蛮典型，就是早年有家暴，家人都不理他，哦、对，他自己一个人住一栋很大的房子在大安区，那好处好在是说他呃每个礼拜要去洗肾三次，那当他没有去洗肾。的时候，行政中心就会打电话给我们社工说：“哎、欸，北北又没有来了，这样子，所以我们才能够比较及时的去关注到他的状况，到底有没有就是在家里面有没有在安呃。”准时的去有有对有有准时的去洗肾这样子,、嗯、這樣子对。那当他没有去洗肾，他因为他实质的关系，所以他真的还蛮长没有去洗肾的。忘记对。那他没有去洗肾的时候，我们社工就会联络附近的面店、早餐店，对，或者是附近的据点志工，说你可不可以去帮我看一下这个北北，他现在人有没有在家里面？嗯、对。那我们那个北北很神奇的是，他那个时候呃，虽然洗肾，虽然身体不是很好，但是他还会自己开车到什么台中去，开车到嘉。嗯阿姨去，我们都很担心他私自的关系，不知道开车会不会发生什么问题。结果都都还很 OK。然后是是真的有一次，他就是没有去洗肾，而且那次因为他我记得他洗肾考好像是二。<音>嗯二四六吧，礼拜六没有去洗身，然后那我们当然是到礼拜一才知道。嗯、那到礼拜一到下班、嗯、快要下班的时候，我们社工说：“哎、欸，怎么办？我还是还是没找到他。”我就说：“那我们还是去他家吧。”嗯，对，就找了李长跟李干事去到他家，按门铃怎么按还是都没有人。有味道没有，哦、我们有，<笑>但是没有味道、嗯。对，可是就觉得说。对，那就觉得说状况不对，因为他车子也在外面，是对，我们也会去观察他平常的物品，嗯、对，所以最
0: 后就对，
2: 所以最后就是叫了警消来破门。哦对我们一开始叫锁匠，就那个锁匠还不愿意来，因为锁匠说北北真的太多事忘记带钥匙，去找他，然后每次他开了锁以后又被骂，哦
0: ，对，
2: 所以后来是警消用那个油压剪，嗯，对，把他破门才发现，对，就发现他在二楼过世，嗯、然后那时候是说应该过世的一天多两天这样子，对，是
1: ，嗯、其实台北是就是比晚发现的这个真的比较少啦。因因为有老扶中心，然后社会局这边有规定，我们的访视频率、嗯、就是我们联络，再怎么样，我们的温暖职工这边一个礼拜也都会去联络或是怎么样。然后，呃，这些的网络部件的还不错，所以我们这几年真的也很少，就是在在往生这些就是会有味道出来才被发现的、嗯，这个真的是比较少。可是，在在往生会不会当然会有啊？可能一个新肌质能在突发性疾病、啊，他可能就会过去、嗯，对
0: ，可能。然
1: 后可是你看，像寒流、低温，我们台北市的福利有多好啊？低温哈、哦，只要超过这低于12度，我们就要启动温安，一定要找到人、追到的、
2: 哦。是啊、哦。对
1: ，所以我们前一阵子几乎一对一直在打电话、呃。然后我们还有高温、台风,台风的温安，所以对于独居老人在台北市这一块，其实就是我们整个夏天也都在打电话。我们就是会控制的，就也不是说啊，就是我们会就掌握的比较好一点，就是。是因为我们真的联络的频率很勤，有对
0: 低温跟高温，然后还有一些特台风
1: 、地震这些都要，对同
2: 要，地震也
0: 要，也是很贴心，对，也是很贴心，但是相对来说就是,是对、嗯
2: ，对，就是社工的 loading 真的还蛮大的。哎、欸，
0: 有没有我我记得我听过就是那个就是比较温馨的，就是说，呃，帮忙请请有个 b a 啊，他住在什么守卫室的那个。<笑>我们还记不记得？就在首位，然后他就是什么？他就是帮忙当保全。其实他也他已经很老
2: 了。哦，对对对对对，我们有一个九九十几岁的北北吧
0: ，九十几岁当当
2: 他在当社区的。保算保全吗？管理员啦，比较是管理员这样老当益壮啊。对，但是他每天也就是我们去房视他的时候，他都在看电视，然后对着、嗯、不知道他看电视还是电视看他、嗯。但是他们就是那那一整个社区的人都对他非常友善
0: ，就是会他其实。等于是也是有一点拿到一点点收入，
2: 有有有，他们有给他捐。对，他
0: 们这社区真的很
2: 很 nice，、嗯、很 nice 對。对，那北北当然就是收收挂号信啊什么的，嗯
0: 、还可以收挂号信
2: 。OK OK， 没有问题。对
0: ，人这不是看年纪的，我真
1: 的不是看年纪，是所以哈、哦，我们要趁年纪好好锻炼哦。对，身体健康
2: 最重要。是<笑>的
0: ，所以这个我我觉得那时候听这个这个北北的故事，就是还有包含说我们去关怀，因为有时候呃。刚刚讲到说人力很悬殊的状况之下，其实有时候我们关怀第一时间电话联络不上的时候，不见得就立刻可以冲冲出去去找这个人，可能还是会透过一些邻近的社区的什么剪法店啦，或者是喜胜啦，或者是面店啦这种阿姨。
1: 我们其实长就是会了解长辈的一些生活形态，特别他有一些经常的触摸点的部分、嗯。所以像我们那个什么这礼拜有一个那个呃失智症的长辈，轻度失智症的长辈，他就是他之前可以从台中安然回来，然后身上完全没有钱的状态，这样子他妹妹接续他去台中，他又又回来，然后都很安然的状态，然后连警察都觉得哦你好厉害这样子，可是。像他最近就是呃，这就是走失了呃一天，那个因为我们送餐班长没吃，所以因为、嗯、呃像我们有提供送餐早餐、午餐，而且礼拜一到礼拜天这样子的一个送餐、嗯，所以他有没有吃我们的送餐职工都会知道，都、啊、会来协助。那其实他常常出没的地点就是蒙贾公园，所以最后也是真的就是在蒙贾公园找到他。嗯、所以他们就是我们的他有一些他们长辈的一些生活形态，嗯、然后我们。社工其实通常也都会去掌握住他的这些常常出没的地点、嗯。找
0: 人，比较对，像
1: 我们万华区还有一个特色的清茶馆，我不知道你们有没有去
0: 过。清茶馆是真的是茶
1: 馆吗？嗯，对，就是可能有五十块、一百块，他们就是在那边泡茶，可以消磨一整天的部分。然后有的可能还有卡到 OK 的，在我们万华区、哦、像这边是。日照中
0: 心就是要改成这个样
1: 子。没有，就是像在华西街这一带的，或是我们饮酒街这一带的话。其实像这种清茶馆还蛮多的，在我们就是这个万华区的一个特色，所以我们有长辈就是呃，我们都很知道说要可能去他如果不在的话，可以透过哪个清茶馆的清茶馆的老板娘可以帮我们看，然后我们清茶馆的老板娘也变成我们的守护天使啊，因为他就是会回报长辈跟我们讲说长辈最近的状况是什么，所以其实就是这个是邻里的守护，对我们独居长辈能不能安住在这个社区也是很重要。
0: 对，呃，我觉得听起来其实就是远嗯远亲近邻有时候亲人不见得在身边，但他独居老人特别，他们基本上都是远算远亲，可是就是还是要靠一些近的邻居。可是有时候，这不但反过来就，就是就说，其实我们有时候我们刚刚讲说，我们可能都是独未来都是未来的独老独老人，就是你发展一个你住在社区里面跟这些邻居的关系，我觉得也感觉也是蛮重要，因为未来就是我们彼此都是彼此守护彼此的人嘛，对不对？这这可能是要有新邻里关系，<笑>可能可发展一下，是不是？我自己都要乱做一个小结，我
1: 觉得我觉得确实是这样，没有错、啊。我觉得远亲近邻真的很重要。我举我们家的例子好了、嗯，其实那个什么，就是现在我弟弟妹妹他们都各自成家搬出去了，所以家里就是剩下我跟爸爸妈妈住。我们三 个， 那我妈呃四年前中 风， 所以她其实是行动比较没那么方便的。那以往我们她可能都还可以出去爬爬走 嘛， 可是中风之后行动不方 便， 她变得不爱出门。然后再加上老人家就 是， 其实像我爸他们可能就是年纪大 了， 都是会有一些那个频尿的一些问 题， 所以他们其实也变得不爱外出。那在好在是我们在这个社区就是已经二十二三十年的一个老龄。然后所以大家邻里都熟。那我们家就是我爸妈也好客嘛，所以就是会开放，就是来聊天。然后刚好有就是亲戚朋友住这里附近，所以他们就是每天都有人到我们家来。嗯、然后。你家就是一个据点的感觉。<笑>他们走不出去，<笑>可是他们就是他们不走出去，可是就有资源可以进来陪着他们这样子聊聊天，其实也是在帮助他不要那么快退化。对，所以回归回来就是说，呃，近邻这些很重要。就是我们这些，因为平常我们上班就是有时候下班也很晚，所以其实倒不如我爸妈跟这些邻居相处的时间还更多
0: 一点。对啊对啊对
1: ，所以回归回来是近邻，就是好的邻居，其实。所以子女也是要
0: 跟爸妈的邻居啦什么的，要对，打好关系，或者是要认识，或者是打招呼啊、嗯。你不要就是说都很冷漠，你冷漠。对不对
2: ？到时候对,对，真的发生什么事情就没有办法了。对。对对可是这个就是我
1: 们的时代，就是还是说台北市这边可能就是会比较那个呃呃防备防卫心比较强一点，哦、会比较担心啊。不会。就是像我们这种一般的那个小家庭的话，其实就是只要你愿意开放，其实我们台湾人都是非常友善的
0: 。嗯嗯。对。跟刚刚讲到一些什么，呃包含什么外外婆什么的，就是很难沟通、哎。对不起，跟那个这个这个闲<笑>聊的、啊，哈
2: 。就是、我讲的
0: 是说，呃，老人沟通上面呢、啊，就是说，人家说老人像小孩子一样啊，越越老越难沟通。然后，我我们是不是有我们做老人服务，是不是有一些什么，呃，跟老人沟通的小撇步，可以跟我们听众做分享？就说，就是说，嗯，什么样的老人我可以？可以怎么样，软泡硬磨啊，然后或者是说有没有这种<笑>这种？
2: 我不然我分享一下，我因为我觉得跟老人家沟通真的是很因人而异啦，因为每个老人家个性真的很不一样。但是我分享一下我们平常可能比较会跟老人家建立关系的一些方式好了。呃，我会跟我们社工说，如果要去呃访一个新的个案，完全不清楚他的状况的时候，我会建议他们先从健康。的。地方先着手，就是关心他的身体呀、啊，呃，关心他有没有去看医生啊。因为长辈对于这个这个议题是比他们比较愿意去敞开心胸谈的。那有的时候反而对于家庭的事情，对于经济的事情，他们会比较有些防备。嗯，对。那呃，另外一个另外一个想法就是说，呃，尽量在当当你发现快要痛触到他的底线的时候，哎、欸，就先赶快。對先往后，对，先往后退不要硬碰硬，没错没错，
0: 感觉。不要一模一嗯，因
2: 为他吃的盐真的比吃的米多<笑><笑>我觉得这个是真的，就是看个
1: 性啦。因为一个人一个个性，然后怎么样，你了解他的个性，你就可以比较能够去找到跟他沟通的一个方式。譬如说，我们有些长辈可能就是你跟他塞奶几类
2: ，嗯他
1: 就是、嗯嗯、就对就好了。然后有些长辈的话，其实他嗯、呃、就是。如果讲不好听的，就是假拍狼。嗯，那你可能这时候你就是要强态度比较强硬一点，他比较能够吸收的进去。那其实这是真的，就是看长辈他的个性跟他的以前的那种生活脉络的部分，他是怎么样的沟通方式。所以你要去观察，去找到那个点是很重要的。然后还有就是长辈有一些重要他人。嗯，对，回归回来是、嗯、呃。呃，那个重要他人，你能不能掌握利用重要他人来协助这个跟长辈做沟通？其实你也会那个什么，就是會事半功倍，对你比较省力一点、嗯。对，所以像我们有些失智症长辈，像我们有一个呃日照，我们龙山日照有一个那个、呃、照顾的那个失智症的长辈，他其实很听医生的话。哦，他所以他其实他专业，对他他有一个特别的权威者、呃、权威。所以其实那个什么，就是他在有一些混乱的时候，然后他想要找那个医生，那我们就是工作同仁也真的就是帮他打个电话，嗯嗯、可是可能或者就是内线给我们的其他办公室的同仁就来那个，我角色扮，我们角色扮演一下，一下啊、办公室就是放一个白袍對，对，然后其实他马上就是那个什么，就是跟跟他讲、嗯，他叫他乖乖的，然后怎怎么样跟他沟通，他马上就是立马就是整个就当下来、嗯，所以那那个。重要他人的那一块的掌握也是我们
0: 对，就
1: 是就是我们都会去摸清楚他
0: 的脾气
1: 。对，那其实这个就是靠相处，还有超观察。对，然后因为我们社工毕竟经验可能累积的比较多一点，所以我们在抓的这个诀窍可能会比一般人快一点点。快一
2: 点点。对，这
1: 个就是社工专业的这一块。
0: 对，
2: 不然还要我们干嘛
0: ？也是，我觉得我们今天。这样子一一路让下来，我原本还有一些题目，但是可能后面就是有些什么医疗医疗或者机构，可能这个就离你们实际服务的算是衔接后面后段了，就是转进机构的
1: 。可是转进机构这个也很重要，对、嗯，因为独居长辈，尤其如果说是真的没有家属的这一块，或是说家属呃失踪失联的这一块，其实长辈退化到后期也可能会需要有机构的衔接、嗯。那这一块的部分。其实对我们来说是很重要，可是因为台北市现在寸土寸金，太难了。<笑>对，嗯、所以那个什么，加上那个长照的一个长照服务、长护法的一些设置，就是有一点不好找。对，就是台北市有些机构是退出来的，所以他们常常在满的状态，而且
2: 费用也比较昂贵一点，對相对于其他县市。嗯的嗯、
1: 对，那可是如果你跨县市的话，政府又没有补助到全额，全<笑>额度，所以这个会造成有些跨县市人家不愿意收的。部分其实对我们来说也一是一种很很大的挑战，很大的煎熬<笑>
0: 。对，的确，哎、欸，但是那这个这这这这挺能聊啊，就是说我如果要听你们分享，就是说我们听众如果家中的老人他想要选机构，或者是说有没有什么建议？
1: 其实我们呃，在有家属的这些那个独居长辈，我们跟家属联络在，在呃机构的这一块，其实我们会建议他就是先去实地去看，因为每一家机构可能有不同的特色，嗯、所以他们会觉说吧，说
0: 说要找近的，即使他设备不好，但是你因为你离你家近，你可以常常去看
2: 。
0: 嗯，这个说法对吗？你支持如果
2: 如果。呃呃，有有意愿常常去看的话，那当然是近的、哦，那就是看
1: 家属自己本身、嗯。我曾经碰过我在实习的一个机构单位，我看到一个家庭，嗯、他们真的家属是每天去陪着长辈吃晚餐的,、嗯、全
2: 情的，对
1: ，所以他当然离家近就好。对、嗯，可是也有很多长辈就是家属刚刚刚开始的频率、哦，我们有跟机构社工聊、啊，对对，就是刚开始频率高，可是后后慢慢慢的就是呃反。防是的对，也没有那么高。那其实那个远不远，那个其实我真的是觉得，就是关乎于自己的心，到底是要怎么样去做了、嗯嗯。所以我也没有觉得远近。反而如果是我自己的话，我在选择的上面，我应该会去去看这个环境，我喜不喜欢。对、嗯，所以还是要自
0: 己去看过。
2: 嗯、一
1: 定要对、啊、一定要。然后这一些他们的有些活动，因为可能是我是社工，所以我对活动设计这些活动带领，我可能比较要求的这边。
0: 就是先看看他们的
2: 行事历有没有。
1: 不是让他一直待在那边，他对，就是我会去多了解这一块。行事历有
2: 时候是平证用，对。哦。对，对就就去会去聊他们的、啊
1: ，对，了解他们大概怎么样在帮长辈这些，就是为他们的这身体维护的这一块是怎么样做的，嗯、我可能就会去多了解。那呃，我们政府。这边其实都有机构评鉴的部分，然所以那个也是一个指标啦。嗯、啦对，就是你优等马甲等这些，是或是乙等这些，那当然就是那个收费也会不大一样。嗯、而且其实经济是一个很大的考量、欸，哎，我觉得。是啦，我觉
2: 得呃，我我之前在养护中心工作过几年，嗯、那我自己是觉得呃，评鉴指标当然是一个很好参考，但是它真的就是,是一个部分。嗯、对，那进去这个机构。呃，尤其是我觉得带着长辈要去很重要，长辈自己喜不喜欢这个环境、嗯嗯，然后你进去觉得这个机构有没有真的很有的机构真的味道很不好闻、哦，对,對他可能照片很好看，但是他的味味道很不好闻，你一进去就闻，会亲自去才闻得到。对，那另外就是说，我觉得很重要一点是观察工作人员跟长辈之间的互动，互動嗯、对他们是不是亲亲密的，你其实很、嗯、很容易看得出来。我跟这个、嗯、这个长辈对是不是呃真的很亲密，每天打到五的、嗯，对，还是说他其实根本不想理他？嗯、那我觉得有的人会在乎说机构是不是外劳很多。哦、嗯，那老实说，我觉得这个倒是还好哎、欸嗯，对，因为其实蛮多外劳他们资身来到台湾，他们会把这些长辈当做是自己的爷爷奶奶、嗯，反而不见得会比我们台湾人照顾得差。是，是，对对
1: ，所以还是要去多看多观察。嗯。嗯嗯
0: 这个蛮实际，蛮蛮实际蛮有用的啦。我觉得这这个的确自己去看，然后去那个去甚至去稳。啦。刚刚讲到稳，这个就，就对于我觉得对于这个挑选这个，如果真的有需要到这个这个，而且。所以难难在说，有时候大家就对机构就很担心，就是说，然后叫就是比较军事啦，比较被管理啦，嗯、然后比较没有自由啦。老人一开始想的一定这样，然后而且加上又有经济的条条件的限制
2: 。可是
1: 机构其实有分呢、欸，像安养养护，然后长照的部分，嗯、其实那个什么一般的安养的机构，他们长辈其实还蛮自由的，嗯、对自由度非常高，哦、对他们的自由度很高。可是如果你已经到失能的部不是像老人公寓那样，
2: 对对，安养跟老人公寓算是同一,一个
0: 层级的，对，是是
2: 是，是然后有专业的支持在里面
1: 这样子，对，但他们介入就很少，是是，就是长辈的自由度高，
0: 感觉你们两个比较不会怕机构吼，因为毕竟都都都有点认识。因为我、嗯嗯、我,我自己是对机构就哈好像很可怕
1: 。可是我们有常碰到，我自己曾经碰到一个案例，这个长辈他是一个早发性的失智症，嗯、他未满六十五岁，他在五十几岁他就失智症、嗯，然后他也没结婚没小孩，所以他的姐姐就帮他请了一个外劳，然后嗯、呃，请外劳之后完蛋了，退得更快
0: 。哦，为
1: 什么？因为外劳就是没有把他照顾好嘛。嗯。对呀、啊，然后外劳就是做他自己的事情啊，吃也没吃好，照顾也没照顾好
2: 、哦，他就是推所
1: 托非、啊、推推人呐。对呀、啊，他外劳还带着长辈去约会，哦、<笑>所
0: 以、啊、把长辈当电灯泡對
1: ，对。所以回归回来说，你如果碰到这样子的外劳、哎，其实不如在机构来的有人照顾、专业的照顾还更好一点啊、嗯嗯。所以真的也没有那么一定，就是还是要看那个。家庭
2: 他们这些这几天也蛮多人会问我们说外劳要怎么选比较好，嗯、说什么越南的好还是菲律宾的好，嗯、还是好这最有诀窍吗
0: ？最有诀窍？这真的没有诀
2: 窍，哦、<笑>全凭运气。我要说的是，这真的没有诀窍、嗯。那我们像不管是选外劳、选机构，或者是我们自己做社工的工作，嗯、我觉得长照的工作真的是非常看人的工作、嗯。对，那这个社工要服务你到一个。极致，他可以就是陪你去看医生啊，然后帮你做好所有的、办好所有的证件、办好所有的服役身份，嗯、但就累死他自己嘛。嗯、那一个是同样的一个个案，我们也可能就是做最低度的服务。嗯，对，嗯、那当然是涉工 loading loading 的差别会差很多啦。那另外就是说，呃，有没有这个热忱？嗯是对嗯
0: 对、嗯、了解，服务的热情很重要。对，没错。不过这个毕竟照顾这种事情，其实是人跟人的之间的事情，是一个照顾跟协助的。这个、這個、这个还是不能够说很很有个用什么判断就可以很绝对的。像不管是机构，老板是外佣，你请完了或者是送去的时候，重点还是要持续的去了解，还观察说，哎，他、欸、在这边的状况怎么样？这个照顾照照他照顾的怎么样？然后。我需不需要再做点调 整， 或者是怎么 样？
1: 嗯， 其实这个真的很因人而 异， 也因家庭而 异， 因为其实。真的，每个家庭的状况状态不一样、嗯。然后像我们那个什么亲戚，有一个，也就是那个外老来，他就很怕外老跑掉，所以他就不会要求外老、嗯。所以本来可以对本来可以复建的，就反而就是一直僵化下去。哦、所以回归回来是这个，真的也很很很不一样，就是看整个的整体的一个状况、嗯，也没有一定啊，只是。可是大家都可以去评估自己想要的一个选择。像依我自己的话，嗯、我然后我应该最后接一个，我应该是可以很欣然接受的。嗯、对、嗯，可是我有听过朋友说他没有办法接受，所以他一定要在家里的部分。所以这个就是看我们用什么样的心态去，就是自己能不能接受。是，那也要
0: 多多去接触了解了、啊，因为我觉得像
1: 有些是有刻板印象嘛、嗯。然后现在有些机构其实的觀经不对，就是。他们在管理上面的确不一样，可是你说就是他们有没有固定的时间？有，因为他们一定要有团體,体生活，对团体生活，嗯、你难免。你看小朋友他们的那个午餐时间也都是固定啊，他也没有让你那个啊，啊对对,對是是，也没有说让你说你想要什么时候吃就什么时候吃，嗯、所以这个就是团体生活的部分一定会有一些限制。嗯
2: 。嗯嗯是但是我觉得就是以如果是以独居长者来讲的话，我我的判断选择。机构还是会比选择外劳来的好，因为外劳你真的要有人去盯着他，嗯、去评估他的状况到底、嗯、服务状况到底好不好。可是独居长辈，我们真的很难做到这一点。是，那反而是像刚陈耀督导讲的，放到机构里面去，有这么多人，或者是这么多其他的长辈也会看着你是怎么样服务这个长辈的。所以某种程
0: 度，嗯、他在机构里面可能得到了更多的社交。嗯、哦，对啊，对
2: ,對,對也会對刺
0: 激。是对，这是一个那个了。我觉得，嗯，我们聊到这样，我也差不多要要到尾声了。我现在想说，从一个想想再请教最后一个啦，就是说，从一个老辐射工的角度看，独居是没刚刚有大家稍微定义一下，大家再帮我做整一下整理，独居是一件怎么样的事情？然后，老年的孤独感这种事情要怎么怎么排解？然后。嗯，所谓的在地老化或者社区在在社区老化是一个我们可以期待的未来嘛？然后又要达到这样的未来，我们又有什么事情做？还有我们的听众，像可能跟我们一样，可能是三十、四十、五十、六十，可能还不到老，但是就也是初老或者手，所谓的首领。他们，呃、嗯，我觉得我听到前面就是说，他感觉是说他们可以做一个。对老社区里面对老人友善的天使，或者是说，甚至说加入这样的你们的这样的行列去做这样的职工来关怀，然后去介入这样的议题，然后可能因为你现在做服务者啊，有好像有有有,有些地方是说可以存那个时数，是，然后你未来就可以提领出来使用。我以前。五千六百个小时，我现在好好享受了。麻烦那个叫人过来帮我、啊、马杀鸡一下，是
1: 吗？时间银行的概念、嗯。对
0: 对对，就我觉得觉得说，其实好像感觉年轻的时候，我们也可以关心这个议题，然后并且做一些行动，是不是帮我们各做一点结余？ 好，
1: 那如果我自己在看独居这件事 情， 我觉得独居并不是一件坏事。我们其实有很多的独居长辈是非常的活 跃， 然后他们过得非常的自 在， 因为他们有一群好朋 友， 尤其是我们长青大学的这些长辈 们， 他们有一群的好朋友可以常常出去。是怎么 样， 就是这个社会对独居长辈的支持够不 够， 资源够不 够？ 如果今天的。呃，我们的那种网络能够建得够密的话，其实随时可以支撑它。独居反而是一件还蛮自由自在的一件事情，所以这些资源的建制是非常重要的。嗯、所以，在一个资源建制的下面，我真的觉得说，就是独居其实是还不错的一件自己我个人啊，这是我个人的想法。<笑>然后在异地的话，我觉得这也是一个趋势啊，因为呃，就是依照我们就是呃长辈他们其实。如果身体过得好，尤其是我们这一年轻的这一辈，或是初老的这一辈，其实他们对自己的健康，我看到一些研究的数据，他说他们非常注重自己的身体健康。然后在你的身体健康之下，你其实是可以比较自由的状态，然后你就比较不会往机构走。所以在地老化其实是一个是，我也觉得是未来的趋势，一定是。然后政府在整个的那个资源的。部件上面其实也是比较朝向这一 个， 希望你在社区老化的这一块的 走， 然后还有在地老 化， 还有一个很重要的是居家环境修缮。哦、oh, ，就是无障碍空间的这一块。对，那其实像台北市政府也有提供这样子的社会福利的资源，就是我们的福老秘书这些，可以帮助你修缮，就是让你有扶手啊，然后走路不易颠倒嗯嗯嗯，或是过灯光照明的这些东西来帮助你不要硬对硬体上面的一些协助，然后让你的在家里生活的更顺畅，更就是更平顺一点。所以这个我也觉得是一个可以预期的，可是。变老这件事情，其实我觉得很重要的是经济，嗯
0: ，就是你
1: 要能够有足够的经济的资源支撑你、嗯，你才能够有一些自由度嘛。嗯，对。然后还有就是你的健康，嗯，然后还有就是你的社会参与、啊。我觉得参与很重要，尤其我我们做那个就是呃失智就是认知症，我们失智症长辈服务，我做了。从诶一百零二年到现在，嗯、应该也有不八二、呃、那个什么八七年多的时间、嗯，我真的看到社区参与，只要参与好的长辈，他们真的比较不容易失智症、嗯。然后我们有失智症的长辈，有足够的参与，其实他退化的速度可以慢，嗯，可以很慢。我们曾经看过整个整整六年服务六年的长辈，都一直维持在很轻度。嗯嗯所以，可是他的生活，他的参与是参与度觉得很够，家属安排了很多的参与，所以参与是一件非常重要的一件事情，不、嗯、要。宅在家里，对，其实很害怕的，就是宅在家里会退化，因为我们头脑就是用尽废退，包括我们的身体没有锻炼，也其实会容易退化。所以这一块就是你把这些都是呃经济啊、参与啊、健康顾好，我觉得应该是很自在的。嗯嗯嗯
0: ，
2: 宜、嗯、萱都在。我蛮同意陈耀督导刚刚讲的，就是在在社会参与的这个部分。那但是其实社会参与，大家也不要想成就是一定要去参加一些什么土风舞团，对。這個<笑>對,對,對,对，说的很好。对啊，团体啊，或者是社区大学，那其实我们就维持我们平常的人际关系，啊、嗯，维持我们跟家人、跟朋友的关系，其实就已经是很。还有邻居，还有邻居，还有居，还有面店。哎<笑><笑>、啊，对对对对对。就就已经是很好的社会参与了啦，也不见得一定要去参加这些活动，因为我、嗯、我知道蛮多长辈，尤其是男性长辈非常排斥、哦。对这个性别一种的上面对，对，这很明显诶，很、嗯、明显，非常
1: 非常的明显。对，对然后我们那边的志工，我们、嗯、像我们中心志工有六十个，哇塞，一到五排的满满的，六
0: 十六十个是工，五十九个都是女生，几
1: 个男生？呃，男生好像不超过十个，可能大概是六七个左右。男
0: 性的听众啊。
1: 注<笑><笑>对，然后我们的那个他在社区真的就是到处当义工，然后一到五都排得满满
0: 的，真的、嗯、比较会安排生活了
2: 。对，是。那还有刚刚讲到的这个居住环境的部分、嗯，其实现在也有一个通用设计的概念、嗯，就是说，哦、对啊，就是说其实是全年龄都适用的这样子的居家环境、嗯。那我觉得应该这个也会是日后趋趋势，对。那在地老化这件事情，确实，就我觉得是全全球也不只是只有我们台湾，都是朝这个方向去去走。那但是在政策上要怎么跟上它？<笑>这又回到我刚刚讲的，嗯、对我真的是呼吁，应该要让我们这些 NPO 团体可以有更更多的自由活的，对
1: 对。因为其实常常会有一些限制存在，法规的限制，嗯、或者是、嗯、可是像我也很赞成怡萱说的，既然如果用
2: 实验方案，你就是真的要给一些自由度出来
0: 嗯，否则就是很容易大家都照本宣科，或者都没有什么新意。
2: 对，因为其实我觉得我们都有创意啊，我们社工都非常的有创意、嗯，都会去想到一些离离可可的东西、嗯，尤其是当我们碰到的歌，案，他们每个人的状况不一样，我们需求不一样，对，我们回家的时候就会在那边想说，对。对要，要怎么去解决的东西？对，那其实有时候想到的东西，我真的觉得非常的有趣。
0: 套回法国就不能用，哎
2: 、欸，对，对
0: ，法国狠狠的打一<笑>或是说
2: ，呃，政府就是会有更
1: 多的担心呢、啊，就是他们会擔、哦、管制上、啊、對他们会担心会不会有什么样的风险。然后，所以他们在风险控管上面是真的抓的比较紧、比较严的,的。对，嗯、那这一块其实有时候真的自由度，你要有。足够的那种自由，才能够有新的的服务的。发展出来，所以我看到有一些机构的确是就是不依赖政府补助的话、嗯哦，他们的自由度就会比较高
2: 。这也是一个方向，比较能够发展出那样子东西。哦、对、
1: 嗯嗯嗯，然后还有再加上现在科技的进步，是，其实我觉得运用高科技在这一块，我看到有很多的研发产业在产生当中啊對，对，所以有很多的一些高科技科技公司也在投入这个研发这些，嗯、所以像以前的那个预防总是。手链到现在很多元了、欸 oh, ，真的就是光一上去，上 GPS, 然后对对传简讯给子女、啊、然后有些长
2: 辈的话、哦越越，对啊，然
1: 后有些就变成是那个就是平安符啊，长辈也可以带得住的这些、哦。就是我觉得现在的确科技也是在进步当中，感觉得还
2: 是蛮乐观的了哈。哦对啊，因为我我觉得大家也是有看到这个老化的这个趋势吧。嗯、对对啊，其实真的要去想年对年呃老了以后要怎么办？对，老人就是我们的未来啊对对对对，对啊。如果我们现在不去注意老人，呃、不去注重老人，不去尊重老人，不去呃不去去除掉这个年龄的歧视的话。那其实到了老，我们就会起死，就会吃到那个果子對對。没错，
1: 然后我也建议，真的就是四十几岁，你就要开始想，我老后退休后的生活要怎么样？你要个预先规划，好预先规划是很重要的。好
2: 好的要慢慢想。因为我们这
0: 这是若是自己人，你可能看到的是你的父母真爱老花。
1: 對,对，对。然后可是你的呃，因为我真的觉得像一定监护这些也都是非常好的一个设计、嗯，能够来协助我们、嗯。然后像现在的预立医疗、医疗遗嘱、医疗的这一块，然后还有 DNA 的三 i 这些，嗯、其实，在我们这时候还能够掌握的时候，就可以是就是可以把它定好、啊。对啊，對就是去了解它，然后就可以把它设定好了。其实都在对自己的安老都有帮助。对，對就其实
2: 其实我。自己是从业人员，我知道这些东西，但是我也是需要一再被提醒，像我，像我。把这本书看完的时候，我也在想说啊，我要赶快去做啊，
0: 对这些事情要逼逼死出来
2: 。对，对。然后可是
1: 我也希望制度再更那个啦，像玉立啊<笑>这个这一块我很想做，可是因为你一定要近亲，就是呃来协助一起咨询，嗯，所以那个可是现在家日又对家日又少，开医医院开放的又少，你就变成你的兄像我的兄弟姐妹，我已经跟他们讲好，可是他们要请假、嗯、配合时间一起来做。对，去做那件事情、嗯，那不知道以后可不可更方便、嗯
2: ？
0: <笑>可能可以，未来看什么能会有什么远端，就插个 I C
2: <笑><笑>
0: 就可以搞定，这样。对啊
2: ,啊，对啊，还
0: 有要补充吗？差不多，差不多。好，那很谢谢大家，今天今天有这个机会邀请到，就是因为我们呃法服法律服务机会出版这本《让我们安心变老：写给守灵世代的生活法律指南》这本书，然后呃这两位督导的访问都是非常优秀。我们今天就是把先前访问他们的东西做抓一些重点出来，然后再做一集这样节目。因为书里面还是比較以教育法律跟个案为主，所以很多施工部分都没有呈现出来，觉得很可惜。那。很高兴今天能够邀请到杨春孝督导跟那个朱怡朱怡轩督导
2: ，没错，我
0: 我脑袋突然闪一下，说插盘怕我念错你们两位督导，就是分享他们很宝贵的经验，因为我们对老话老是一个怕碰，但是又不得不去面对的事情，所以呃很高兴今天能够把这部分的东西变补补进去，用声音的方式我们。分享给我们的听众，然后也做这本书的一个补充。然后，因为我觉得透过实际工作者的角度来看到的东西，的老后跟会强迫我们去发现说，哎、欸，其实我在这个我现在三十四十五十这个这个年龄慢慢步进去的那个年龄的时候，我就可能有些事情可以慢慢的做一些调整，慢慢做一些准备。嗯、那再次谢谢两位的今天的参与、嗯，谢谢，
2: 谢谢，谢谢大。